1: ¿Cómo seguimos? ¿Cómo ¡Brasil! Ah, vamos a Brasil! Perfecto. ¡Brasil! Vamos a hablar entonces, volvamos a la coyuntura, la, la recontra coyuntura. Eh, Brasil. Bolsonaro en las calles. Supongo que nos trajiste incluso algún pedacito de, de las cosas que anduvo diciendo. Sí,
2: claro. ¿Cómo? Siempre hay que traerlo, ¿no? Si, mientras se pueda, eh, hay que traerlo. Nuestro, nuestro pequeño Trump. Nuestro Trump eh, brasileño, latinoamericano. Sí. Vamos a empezar igual por el día previo. Vamos a contar qué pasó el 7, que se... Yo creo que en este programa anticipamos lo que venía... Sí, el Claro, siete. hablamos
1: la semana pasada de que se venía el, el, esa fecha. Anticipamos mucho eso.
2: Desde hace semanas, cuando contamos que ya se hablaba de golpe, de... bueno, sí. golpe no hubo. No. Primera caracterización no. que hay que hacer, golpe no hubo. Y todo ese miedo que había
1: quedó medio ahí. Sí. De que iba a avanzar o que iba, que bueno, iba a ser... Hacer...
2: Discursivamente avanzó y mucho. Ahora vamos a ir a eso. Sí. Primero empecemos con Lula, porque trabajamos la semana pasada también el tema Lula. Sí. Si va, no va, lo trabajaste vos. Lula eh, eligió sacar un video el día previo, el 6, ¿no? Como, a ver, para mí la estrategia, ahora viéndola a la distancia, es le busco poner todas las luces a Bolsonaro el 7, ¿no? Sí. También está otra presunción que es la de Iba a ser una movilización más pequeña de izquierda, no mostrar esa foto. Uh -huh. Después está el tema de la seguridad, de las, bueno, algo que decías eso, morirme en ese sentido. Eh, eso, Al final lo que me perdí sí. es, el 7 estuvieron las manifestaciones
1: de Bolsonaro, tanto en Brasilia como en San Pablo, que, sí. que ahora suben, vas a seguir hablando. ¿Hubo manifestaciones de la izquierda o de los antiguos Sí, anti en San Pablo. Para, para mi chica, en San Muy Pablo. Chica, ¿no? para, para mi chica, en San, Pablo, chica, ¿no?
2: para, para chica, en San mm. Pablo. Eso algo dice... Sí, yo creo que te eligieron. Eh, no movilizar tanto. No movilizar tanto. Tuvo Fernando Haddad, mm. subía fotos, como que era otro el perfil. Sí. Eh, ¿Vos te acordás que
1: esto.? No te quiero interrumpir tanto, pero. No, no, no. Porque lo, 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 lo charlamos, ¿te acordás?, el domingo Exacto. pasado. Y yo decía. Y, y alguna parte de esto lo sigo pensando, que es. No se está llevando bien Hace mucho tiempo El PT La izquierda de Brasil Con la calle Con la participación No se ve un músculo de fuerte Yo
2: Porque hace meses Nosotros De hecho sí. en, los, en, los, en los videos semanales Que hacemos Un día fue un, el, el super pedido De impeachment Que presenta el PT Una movilización Muy grande En la avenida paulista mm. Estoy hablando Hace dos meses atrás sí. Creo que el PT Elige Elige un momento Para movilizar Ajá y que Bolsonaro eligió a otro ahora muy distinto, y okay. que los dos se miden en las calles. En ese momento, seguro hubo más de 125.000 personas en mm. la Avenida Paulista, y ahora Bolsonaro llevó las propias. Ok. Eh, vos, no ves, vos no ves tanto una falta de músculo, sino que ves
1: como una táctica más fina, eh, ¿no? Como a Lula diciendo. Vos no podés ahora movilizar no conviene, todas las semanas. Ahora
2: un discurso, ahora. Bueno, o sea, okay. a, a gran escala, sí. vos no podés movilizar todas las semanas en Brasil, me parece que ese es un dato. Mm. Eh, bueno, empecemos con Lula, el mensaje grabado. Escuchemos un poquito al expresidente vale. de Brasil y lo traducimos.
1: Pero al invés de anunciar soluciones para o país, lo que él hace este día es llamar as la pessoas música, para la confrontación. Es convocar atos contra los poderes de la República, contra la democracia que ele nunca respetó. Ao invés de somar, estimula división, el odio y e la violencia. Definitivamente. No es eso que o Brasil espera de un presidente. No, Meus decir, amigos decir, sí. y minhas amigas, yo no preciso dizer los números del custo de vida, do de desemprego, da de falta de investimento, da pandemia, da fome que voltó al Brasil. Basta sair na rua para ver que o brasileiro está sentindo na pele a destrucción
2: del país. Bueno, ahí estaba, con una música apocalíptica de sí, película. Bueno, Ignacio Lula ah, da Silva. Qué que Lula es
3: roja, viste, Sí, sí, sí. Siendo...
2: <risas> Lo traduzco, en vez de anunciar soluciones para el país, lo que Bolsonaro hace en este día, un Lula que ya estaba viendo lo que iba a hacer Bolsonaro y no le, no le pegó, tan no, no, no hubo tanta distancia, es llamar a las personas para la confrontación, convoca actos contra los poderes, contra la democracia, en vez de sumar estimula la división, el odio y la violencia, definitivamente no es eso lo que Brasil espera de un presidente Meus amigos, mis amigas, mis amigos, mis amigas, no preciso decir los números del costo de vida, del desempleo, de la falta de inversión, de la pandemia, del hambre que volvió a Brasil. Basta salir a las calles para ver que el brasilero está sintiendo en la piel la destrucción del país. Me parece ahí que hay un Lula mirando la, la macroeconomía, Fede, mirando Ajá. cómo está viviendo el brasilero, que se disparó el precio de la gasolina, sí. que cuesta conseguir alimentos, que bueno, todo eso... Lula lo pone en el combo del 7 de septiembre Grabando un video el día previo ¿No? Pero igual se mostró el 7 el video ¿No es cierto? No, 6 a, ah. la noche, el 6 a la noche Ah, está. yo lo vi el 7 okay. El 6 a la noche, Lula eh... Era
0: confuso igual Porque decía 7 de septiembre claro. Como el mensaje del 7 de septiembre y lo pasaron Lo el Lula. Pasó, Lula. pasó el 6,
2: que para mí es La estrategia esta de ponerle a los eh, Los focos a, a Bolsonaro que claro. a la, Bolsonaro, el, a la mañana siguiente Ya era un escándalo a las 12 del mediodía. Sí, porque, porque ya había hablado en Brasil. Empezó temprano en Brasilia y después se fue a San Pablo. Eh, digo, las movilizaciones fueron grandes. Esto yo no le saco la, la foto. Eh, para mí muestra una base de apoyo. Eh, Bolsonaro, esto sigue sigue teniendo un 20% de la población brasileña que lo banca mm. y que en algunos casos va a las calles. Llamaron la atención, sí, muchos carteles en inglés, ¿no? Algo que ¿Ah, sí? no sé si pudieron ver, muchos carteles en inglés. Una Esos que piden
1: la intervención militar Ese Exacto. tipo de, de frases
2: tan felices De los sí. bolsonaristas ¿sí? Y hubo una conexión trumpista Porque estuvo Jason Miller Un ex Ajá. asesor de Donald Trump Que estuvo en Brasilia Que la policía federal conversó tres horas con él Lo conversó sobre qué estaba haciendo en Brasil Una policía federal que en ese momento Por Alexander de Moraes, miembro de la corte Estaba investigando estas movilizaciones El financiamiento un Alexander de Moraes que detuvo gente cercana a Bolsonaro en la previa de las movilizaciones. Por eso Bolsonaro va a hablar de presos políticos esta semana, algo insólito. ¿Y por qué detuvieron a esas personas? Bueno, porque se decía que la movilización era antidemocrática. Ajá. Y como toda movilización, en este caso, vista como antidemocrática por la Corte Suprema, obviamente acá escalaron los dos, escaló Bolsonaro y escaló la Corte. Sí, sí, claramente. Detuvo preventivamente a una serie de actores uh -huh. de la política brasileña, particularmente ligados a Yael Mesías Bolsonaro. Hubo además un Yamiro Cuey, no sé si pudieron ver este, ¿se acuerdan el Yamiro Cuey del Capitolio? Sí, sí, el de los cuernos. Es, bueno, una
1: versión eh, carioca de los cuernos. Una, una
2: versión, claro, eh, el Yamiro Cuey sí. brasileño, mencionábamos este asesor eh, de Donald Trump, sí. estaba participando de la Conferencia de Acción Política Conservadora. El clan Bolsonaro está armando algo ahí sí. que hay que prestar atención, porque antes habíamos dicho la diputada Alternativa por Alemania, porque antes estuvo el, las vinculaciones de Vox en toda América Latina, en México. Habría que prestar atención a ese, no, foro, a ese foro de Madrid, total. ¿no? De hecho,
0: si ves la CEPAC, o sea, la cumbre esta conservadora, el que está como principal Eduardo. en la foto es el hijo de Donald eh, Trump.
2: Eh, bueno, Eric Trump y Eduardo Bolsonaro, un tipo que está muy presente en la política... De hecho, la foto que hay con Jason Miller es con Jair Mesías Bolsonaro y con Eduardo Bolsonaro. ¿No? Eduardo Bolsonaro es la cara hoy de estos eh, vínculos. Eso es importante, Juanma, porque te habla... ¿Te acuerdas cuando, cuando cayó Trump?
1: Cuando dejó de ser presidente Trump. Nosotros dijimos, bueno, Bolsonaro queda solo que, y se transforma medio en un paria. Algo de eso ocurre. Sí. Pero lejos del tipo de redefinir sus alianzas... Él sí, o sigue sea, no, apostando a ah, ese bloque ah, ah, de ultraderecha. Eso, eso, Que hoy parece más débil en términos de Pero es, es la Pero él apuesta que sí, vuelva al poder ahí. en algunos lugares. Es interesante esa mirada. Sí. Digo, es, esa, y de eh, hecho, sobre el Foro de Madrid habría que hacer sí. un estudio
2: más pormenorizado porque, por ejemplo, eh, Eduardo Bolsonaro llamó la semana pasada a Javier Milei en la Argentina. Totalmente. Digo, hay unas conexiones hay ahí. ahí para sí, estudiar, sí. para analizar. No sé cómo le irá a Javier Milei sí. hoy, pero intuyo que. Si le va bien, Eduardo Bolsonaro lo va a telefonar Nuevamente, claro, claro, hará claro. campaña Más fuerte hacia noviembre Eduardo Bolsonaro, el hijo está armando la internacional De la derecha, eso no me cabe la menor duda De una
0: entrevista acá a Jonathan Biale, no sé si la vieron bueno, Habla perfecto español total. Eduardo Bolsonaro
2: Sí. Vamos a escuchar al presidente, al padre de Eduardo A Jair Mesías, amenazando directamente A la Corte Suprema de Brasil el día 7 de septiembre Bueno, parece una comedia, pero no lo ven. El que dice que no podemos aceptar más prisiones políticas en Brasil es Bolsonaro Hablando obviamente de las detenciones que yo comentaba antes por Alexander de Moraes Digo, parece una comedia porque este señor llega a la presidencia por una prisión política Que sí, es sí. de Luis Ignacio Lula da Silva Y ahí viene la amenaza directa a Fuchs El presidente de la corte Dice Bolsonaro, o el jefe de ese poder encuadra a los suyos Hablando de Alexander de Moraes O ese poder puede sufrir aquello que no queremos que sufra no dice qué es Ese es el tono, ¿no? Del, sí. del macho alfa agresivo Sí, sí, sí total. No, Pensé eh, eso mismo Después dice Les digo a los canallas Que nunca seré preso Se hablaba en ese momento De si Alexander de Morales Iba a escalar En una claro, presión Claro, sí, sí, Algo que sería fuerte y después dijo otra frase que también ahí sonó mucho A partir de hoy una nueva historia comienza a ser escrita acá en Brasil ¿No? Como un tono fundacional mm. Y nadie entiende bien, o sea, ¿qué, a qué hecho concreto No, y dijo, este presidente no cumplirá más en torno a estas decisiones de Alexander de Moraes sí. Dijo, no voy a cumplir más con las decisiones de Alexander de Moraes Esa misma noche hubo cacerolazos en varias ciudades de Brasil Hubo conmoción en la clase política. En esas horas, acuérdense que los partidos, el PCDB, incluso las bases del PMDB, un partido del Centrado, ahora vamos a explicar bien eso, comienzan a debatir el escenario del impeachment. Eso duró unas horas nomás, ¿no? Du Después se, de, se deshilachó. Duró unas horas porque apareció Michel, el abogado del diablo. Michel Temer. Michel Temer. Eh, eso, ahora vamos a ir a eso. Y aparte... Eh, hubo un momento donde el impeachment tomó fuerza porque habló Fuchs, que es el presidente de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Federal, y dijo directamente son prácticas antidemocráticas e ilícitas. Dijo ilícitas la palabra. Escuchemos un segundo a Fuchs para comprender cómo el escenario del impeachment tomaba color en ese entonces. Ofender a honra dos ministros, incitar a la población a propagar discursos de
1: odio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal é incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, in intoleráveis.
2: Bueno, ahí está, ofenden a los ministros, incitan a la población a propagar discursos de odio, incentivan el incumplimiento de decisiones, son prácticas antidemocráticas e intolerables. Escuchen el tono, este es el, el titular de la corte hablando así del presidente de la nación. Y dijo, estamos atentos a los falsos profetas del patriotismo, que ignoran que democracias verdaderas no admiten que se coloque el pueblo contra el pueblo o al pueblo contra las instituciones. En otro momento además mencionó tres palabras, Fuchs, dijo crimen de responsabilidad, que es ni más ni menos que uno de los argumentos para llevar al impeachment a los presidentes en Brasil.
0: Claro, O sea, básicamente le dijo, si seguís en esta, estás más cerca del impeachment. Para mí, fue
2: una de... para mí le hablaba la política, Fuchs. Fuchs, en ese entonces, le habló a la política sí. y le dijo, muchachos, si ustedes quieren avanzar, tienen acá mi discurso. Yo opino esto. Es Ahora ilegal, es... Sí. está cometiendo un crimen el presidente y por eso tiene que ser juzgado. Uy, es decirlo. un poco, perdón, a ver qué opinamos de eso. ¿No es un poquito...? Ah.
1: Está un poco inflado todo eso. ¿qué decir, ¿qué crimen? O sea, Yo bueno, sé que
2: no va a cumplir padre, mal la. So
1: está bien. No sé. Qué sé yo. ¿Qué cosa, el, no, yo escucho, escucho de Bolsonaro, escucho un discurso político a lo Bolsonaro. No sí. Sé. Pero lo siento forzado, es que es un discurso golpista. Está diciendo que no le gusta a los jueces de la Corte Suprema.
0: ¿Qué sé sí, A mí más me asusta, mí, te soy me parece un poco
1: Perdón, te sí. cierro con esto me parece además un problema y acá yo veo que yo veo errores políticos gruesos sí. del otro lado mm -hmm. le están regalando el lugar donde eh, es él contra la Corte Suprema ¿Entendés? O sea, están regalando el lugar de, eh, de, 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 de,
2: de del antipoder. ¿liste?
1: Bueno, re,
3: reculó también. Sí.
1: Tuvo que ir para ah,
2: atrás, Fede. O sea, no, 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 sé, me parece, sé. eso te indica sí. que no fue un discurso normal mm. si mm. tuvo que ir para atrás. Ahora nos vamos a meter. Yo creo que ¿cuál? es la
3: amenaza golpista más grande de que llegó a Bolsonaro al poder, digamos. Yo La opinione. idea de, de un discurso con el tenor que tuvo es verdad que no cambia lo que pensamos Bolsonaro lo viene diciendo porque Bolsonaro lo viene diciendo pasa que estamos en un momento donde se acercan las elecciones donde el tipo convoca una marcha mm. con gente ya no es solamente gente pidiendo que cierren el congreso como se hacía hace un año sino con un contexto donde es claro que incluso olvídate de, de lo que pueda llegar a pasar ya el hecho de que estemos discutiendo que haya gente para que diga puede haber un autogolpe aunque vos de acá digas no, quizás no no, las no. condiciones no, ah, eso de para mí es tremendo Y algo
2: que con, yo hablaba con Darío Pignotti en la semana eh, que, que se trabaja en Página 12 en Brasil Él me decía Cuando la gente cantaba golpe, golpe La gente cantando golpe, golpe Y Bolsonaro haciendo muecas como de aprobación claro, a claro. eso O sea, hay todo un escenario que va en el discurso mm. Que yo creo que Fede es la primera vez que lo lleva al límite sí. Al límite de verdad Pero ¿sí? el límite, que es ¿Qué que fue?
3: el límite las palabras no, vos decís, o, o sea, la movilización es que para mí la, la clave es que hubo o sea una marcha como decía Juan organizada con tiempo de organización digo de antelación con con guitar, el demás, bloqueo o al o sea,
2: Parlamento fue, para que no posicione fue un
3: una bueno, como decía una entrevista muy piola eh, de Marco Nobre en Soria sí que el tipo decía, esto es un ataque al Capitolio organizado. La diferencia es que el, el ataque al Capitolio fue espontáneo. Acá tenés un movimiento organizado con un tipo en el poder que lo está haciendo, con además una situación donde es una parte importante de las policías militares que están dispuestos a movilizarse con él, si bien no tuviste el martes... Muy, eh, efectivos eh, con uniforme, o sea, sí, sí en civil pero no con uniforme, y con una situación en las Fuerzas Armadas que si bien vos no tenés, eh, más que nada no sabés realmente qué pasa ahí, hay una situación de beneficios que ganaron estos últimos años que al menos uno piensa que lo van a querer mantener, entonces ahí también hay una cosa de coerción, Igual, en un marco electoral. Lo
0: del Capitolio espontáneo está por ahí, ¿no? Porque justamente lo que se debate es la responsabilidad por lo que decía el propio Donald Trump, y me parece que acá puede haber una similitud en esto, o sea, si bien yo entiendo que vos decís por ahí el hecho de que critique o cuestione a los jueces, quizás a mí me da un poco el peligro
1: mí. cuando se dice en Brasil está muy eso, ¿no? como, no vayas a hablar mal de un juez me, me suena que es un si, si, tuviera, si, si el signo ideológico fuera distinto Hoy estaríamos diciendo otra cosa. Por lo menos sí, yo a mí me, me preocupa más que
0: llame a la, a la sociedad de armarse, por ejemplo. No, bueno. Sí, sí, lo hizo. Bueno,
3: es que un poco lo que. Uno de los resúmenes que circularon mucho el martes. Me acuerdo uno de. Creo que Oliver Stone que decía. La cosa es así: o sea, el tipo no le da para un, para un golpe. O sea, no tiene la fortaleza de para un golpe. Pero eh, tiene lo suficiente para hacer una crisis institucional, digamos. Que básicamente se resumen, El tipo está diciendo que a él lo sacan o preso sí. o muerto o victorioso. No, y después diciendo, Básicamente, que, que, diciendo Dios que si pierde no se quiere ir. Entonces, ¿cómo, entonces la pregunta claro es cómo lo sacás? O sea, cómo, cómo yo, sacás un Yo tipo creo así? que
2: cruzó un límite porque por ejemplo Doria, yo hago Doria, un tipo Sí. No, no es Lula, no es Lula. Sí. Mi posición como gobernador es clara y amparada en el derecho y la Constitución, el presidente precisa sufrir un proceso de impeachment por los equívocos y por afrontar la democracia en su discurso en Brasilia, directamente. Ajá. Anota eso. Y el PSDB en ese momento es un partido que no era ni oficialismo mm. ni oposición hasta una cosa medio enclenque sí, sí, sí. dice a, sí. eh, a partir de ahora el PCDB es un partido de oposición, dejamos la neutralidad dice el tipo, fuerte, firme algunos me dicen que también tiene que ver con la movilización en San Pablo que le molestó mucho esa capacidad sí. de, de Bolsonaro de, de tener la calle de mover en gente. San Pablo y ahí vamos al, al PMDB porque este es un partido trascendental para entender Brasil, si, si no entendemos el, el MDB mm -hmm. no entendemos Brasil había dudas, se comenzó a debatir Las bases del MDB sobre el discurso de Bolsonaro El MDB es un partido Obviamente por lo que me comentan Lo que uno va sacando análisis en estos años Muy heterogéneo Es un partido de cada uno de los estados un partido nacional, pero que depende mucho Varía Y tiene dos o tres conducciones nacionales Y allí tiene Hay alguien con mucho poder en el MDB Que es michelle Temer, ¿no? Que obviamente fue aquel que impulsó El impeachment sobre Dilma no había bases jurídicas en ese entonces Hay que decirlo claramente Las pedaladas y demás ¿Y Bolsonaro qué hace para terminar con la crisis? Que yo creo que ahí es una decisión Muy astuta de Bolsonaro eh, Porque había salido Fuchs Porque había salido el PCDB. Mm. Bolsonaro el 7 de la noche estaba preocupado Después de lo que había hecho estaba Porque había un escenario de, de eh, Cacerolazos El 8 de la mañana Bolsonaro le manda una avioneta a Michelle Temer a San Pablo, una veneta, y lo trae a Brasilia. Almuerzan. Directamente Temer, y esto es algo que lo dijo Temer en declaraciones a medios de comunicación eh, en Brasil, directamente Temer escribe una declaración a la nación. Temer, ¿eh? Y Bolsonaro la firma. Lo dijo en Globo TV, en Globo. Temer le escribió lo que tenía que decir. Sí. Para frenar eh, la sangría Para sí. evitar el impeachment sí. Para salvarse políticamente Para sobrevivir sí. Temer aparece ahí como moderador uh -huh. Punto número uno, escuchá ¿Qué, ¿Qué dice Bolsonaro en la firma de Temer? Obviamente, o sea, algo que fue escrito por Temer Pero firma Bolsonaro sí. Nunca tuve intención de agredir a cualquiera de los poderes Cuando el día anterior había dicho eh, eh, Aquello que no queremos que sufra Punto cuatro Mis declaraciones fueron al calor del momento también es ¿Para otra... qué
0: me traen si saben cómo me pongo? <ríe> Exacto,
2: también, lo mismo. Pero sí. aparte, como si fuera un panelista de televisión, ¿no? Bueno, sí. mis declaraciones fueron al calor del momento. Sí. Amigos, sos el presidente del país más importante de América Latina. Mm. Punto 8. Democracia es eso. Ejecutivo, legislativo y judicial trabajando juntos en favor del pueblo. Pasó de ser Nerona a Mahatma Gandhi, ¿no? El chabón, mm. en 48 horas. Curioso porque tiene que ver con la capacidad también de Michelle Temer de ser un piloto de tormenta dentro de... el actual momento de Bolsonaro. Obviamente. Yo creo que no lo hace Temer esto porque es un demócrata, ¿no? Un tipo que... Temer lo hace porque le puede seguir
3: sacando cosas a Bolsonaro. Sí. ¿A ¿No? mí te pregunto, Juan... Eh... Una línea que, que había leído y me han comentado Brasil, esta idea de la disputa interna del Centrado, ¿no? de cual se conoce poco, pero esta cosa de que el MDB había perdido un poco de terreno, sobre todo después de la selección del 2018 y quería mejorar su posición ante un, un centrado donde el progresista que se partió de Lira y decidió no Gueira, uh -huh. bueno, habían ganado quizás un poco más que el MDB claro lo ves
2: viable eso? Y yo digo que progresista había ganado mucho protagonismo a través del Lira que venía conversando, opinando que, que además tiene este y vuelta con Bolsonaro y acuerdo con vos en que el MDB necesita mostrarse nuevamente hay una idea en Brasil que es el MDB solo no gobierna, pero sin el MDB no se gobierna. ¿no? Claro. Quiere seguir mostrando qué es ese poder eh, de árbitro en el Brasil. Y curiosamente es Temer, un tipo que tenía 3% de aprobación, acuérdense lo que fue sí. la, la aprobación política de, de, de Michel Temer, pública mejor dicho, quien sale a escena y aparece como este abogado del diablo. Y escuchen el tono de Temer, porque Temer declaró, esto es otra cosa, Temer habló con Globo, habló con CNN Brasil, es un tipo que está... En la cresta de la ola en este sí. momento. Eh, escuchen el tono de Michel Temer, este es el último audio que tenemos, eh, hablando sobre cómo fue este mano a mano con Bolsonaro.
3: Eh, Nosotros tenemos mucho esa cosa de brasileiro contra brasileiro que es péssimo para nuestro nosso país. Nuestro país es pautado por una idea de... Você puede tener divergencia programática, hasta divergencia administrativa, ideológica, eh, pero e no hay, digamos así, odio. No había odio entre las personas. Y en el presente momento, de unos tiempos a esta parte... O que se verifica é esta coisa de uma, de uma violência verbal, de uma violência às vezes até física, né? em relação aos brasileiros. Foi sobre isso que nós conversamos e acho que acordamos que não deve mais ser assim. Nós devemos, é, nós devemos pautar a nossa conduta com muita tranquilidade, com muita amizade, com muita harmonia.
2: Bueno, ahí estaba, Temer, amor y paz Esto de brasileño contra brasileño Es pésimo para el país Se puede tener divergencia programática Pero no había odio entre las personas Dice Michelle Temer, alguien que <ríe> sí, <ríe> Dale, Michel, dale No te <ríe> hagas el tonto que te conocemos mm. De un tiempo a esta parte se verifica una violencia verbal Y hasta física Sobre esto acordamos, con Bolsonaro Que no debe más ser así Debe ser con tranquilidad, con armonía Bueno, después de este comunicado Emitido por Cael Mesías Bolsonaro la Fiespi, es decir, los industriales paulistas que habían participado también en el impeachment a Dilma, sí. que lo habían, ¿te acordás? El pato de la Fiespi, sí, claro. todas esas escenas. La Fiespi sacó un comunicado también pidiendo el entendimiento de poderes. Ajá. Me parece ahí que hay todo un sector de la élite económica brasilera sí. de los partidos políticos tradicionales, tradicionales sí, que sí. le dicen afloja, Aflojá porque nosotros tenemos la decisión claro. de avanzar o no avanzar.
3: Lo cual es muy sintomático que no haya que no se haya roto, digo, porque vos el martes viste todo lo que pasó en las calles, viste de repente la reacción de los partidos que contabas vos, pero incluso también partidos más chicos. Bueno, el propio MDB salió a filtrar que podía apoyar un impeachment claro. de los empresarios, y en dos días está bien, tenés un, una carta, tenés un viaje de Temer, pero digo, que esto no rompa nada, quizás es un poco naive lo que digo, pero o sea, en dos días hoy parece como no, como que no pasó nada. Bueno, como para como,
2: y en el medio hay otro factor, que acá se le puede encontrar cierta similitud con Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia, que es el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ¿no? Es decir, cualquier impeachment deja a Hamilton Mourao mm. al menos un año en el poder. Claro. Modificando el escenario sí. por completo, tanto para Bolsonaro, para Lula, para todos. Sí. Modificando el escenario por completo. Entonces... También hay ahí una decisión de una parte de la elite, del establishment, de decir, che, estamos jugando con fuego hace tiempo, este proceso dejemos que continúe al menos un tiempo más y que se mida en elecciones. Si Lula va a volver, que sean elecciones. Si Bolsonaro
3: puede ganar... Que... Claro, es, es que es que para mí ahí está el tema de la clave interpretativa, un poco a lo que decía Fede al principio, o lo que preguntaba, que es, ¿alguien piensa que no se va a prender fuego a Brasil en un año? Digo, mm, eh, no, todo, todo bien, sí, o sea, claro, eh, uno es, no puede preverlo, lo sé, pero digo, yo sí. lo que digo es que acá estamos viendo con claridad un tipo que te está diciendo con todos los elementos que él la va a intentar pudrir. Que ¿verdad? está dispuesto está, a pudrirla, uh -huh. claro, pero que, digamos, es su forma. Yo creo sea, que es
1: el, el tema es que eso es su poder. O sea, el temor.
3: ¿Entiendes? entiende, sí. El, sí la, general...
1: la, la cuestión potencial de que el chaval la puede llevar a pudrir, en realidad es uno de los pocos poderes que supervivencia le queda. actual.
3: ¿sí? ¿No? Sí, es que para mí no es, entiendo, comparto, pero no es, para mí no es lo único que está en juego hoy. O sea, claramente hay una narrativa antitual y que, que a Bolsonaro le sirve, lo hemos visto desde que llega, incluso desde antes de, de llegar al poder. Ahora, eh, yo creo que no hay que perder de vista lo que, lo que está desplegando. Digamos, es una situación donde insisto, vos no tenés hoy el, el, el apoyo fáctico para un golpe de estado, me parece pero sí claramente para una situación de crisis institucional en un contexto donde vas a tener una elección polarizada con, mm. con Lula y una elección de Bolsonaro ciertamente tiene las de perder entonces, digo, el tiento ese cálculo, incluso ese cálculo lo podemos trazar también para la izquierda dice, bueno, que es un poco lo que veníamos conversando ya hace un tiempo, que es bueno, ¿qué me conviene? ¿Cuánto de, le conviene este a un impeachment hoy? Claro, o ¿Estás sea, Acamorado, o dejo que se gaste Bolsonaro diciendo, lo dejo hablar. Es que, digo, suena sensato. Sí. Yo lo, lo que pregunto es. Eh, ¿Quién puede pensar que Brasil está encaminándose un año normal en términos institucionales? No, no, nadie, ¿Ya, de, nadie, ya dejó de ser normal hace dos años sí. o, o incluso digo, ya que estamos con Temer digo, 16, sí, No es normal sí, lo que pasó 16. con Dilma Estamos de acuerdo y tiene mucho que ver con lo que vemos ahora Ahora, esto es una tregua, no es una, no es una paz. Bolsonaro ciertamente va a intentar de vuelta otra manera autoritaria. Porque ya lo está diciendo y ya lo vimos. Esto, esto también está y pasando. Por eso ahora. Este,
2: esto es cíclico, ¿no? Que aparece el MDB como moderador, que aparece claro. Temer. Es, es que.
1: Por eso mi tesis, que sé que hasta en minoría es que yo vi un problema en que no mueva. Esperar. La situación de. de déjalo hablar. Me, no, conviene el desgaste entonces Y Lula, mm. o sea, como si estuviéramos viendo en un mundo Donde Lula espera las elecciones Porque tiene 50 puntos A mí me parece esto una locura O sea, a un tipo así, y dado este escenario Le tenés que ganar en todos los frentes Lo tenés que tratar claro, de echar al gobierno eso, Tenés que eh, ocupar bueno, la calle Bueno, no estoy viendo que esté pasando eso Claro no, no, es que todas, claro, todas jugadas de palacio, idea, o sea, no, ¿viste? incluso en
3: todo sentido, digo, también, el, los, digo, ahí también apuesta con Bolsonaro, digo, que si los van a llevar puestos, digo, a los empresarios y a los sectores de poder bien que no es, no es un bloque homogéneo, pero, mm. o sea, los tipos dicen, no, no, ahora está, está calmado. En, un, en, en dos meses puede, se puede quemar todo de vuelta. Y sí. además hay una cosa que vos lo decías también, o sea, es el país estallado a nivel económico, una fiera inflacionaria, una crisis hídrica, ¿no, eh? con todo disparado. Yo
2: creo que las discusiones ya en el MDB, en el PCDB son distintas, que el impeachment eh, suena muy diferente a como sonaba hace dos meses. Hace dos meses parecía algo solo del PT. Y ahora no, claro. estos muchachos del Movimiento Brasil Libre Están movilizando por el impeachment Son los que mm. los que movilizaron en las calles Contra Dilma en aquel entonces Y Temer entra en escena Como un moderador también porque Temer fue el que nombró A Alexander de Moraes En la Corte Suprema Entonces tiene capacidad de negociar ahí Fede Me parece bien, que bien. Bolsonaro pasó un límite Que vamos a seguir viviendo como dice Juan Elman Semanas complejas, complicadas Que él asume que tiene que bajar un cambio Pero hay que ver hasta dónde ese cambio Ese bajar un cambio es algo que cree, que siente esto de los poderes, o si es un momento donde cree que tiene la soga del cuello eh, ante el peligro del impeachment. Esto lo veremos en las próximas semanas, me parece que fue una semana muy complicada para la política brasileña y que vamos a seguir con una crisis institucional de acá al menos hasta el año 2022 sin lugar a dudas. Muy bien, ¿de acá nos
1: vamos escuchando un poco de música? ¿No? ¿No, no escuchamos música? ¿Vamos derecho? Bueno, hasta a donde usted
0: diga. Señorita. Hasta las 3. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones